0: 大家好，欢迎来到猫脑夜总会。我是聚聚
1: ，我是沙达
0: 。首先庆祝我们这个播客成功呃活过了第一期啊。那、嗯、今天的这一期，我们想要聊的剧是《Rent》，比较常见的中文翻译是《极屋出租》。当然，有关这个翻译是否合适呢，我们之后嗯应该会讨论的到。这部剧的曲词和剧本的作者都是 Jonathan Larson。故事一定程度上改编自普契尼的知名歌剧《波西米亚人》。呃，《l v e o m 这个剧大概讲的是一群比较穷困的年轻的艺术家挣扎生存的故事。地点是上世纪八十年代末九十年代初的纽约曼哈顿下城的东村，就是 East Village 的这个 Alphabet City。中文大概可以翻译叫“字母城”，这个原因是因为那个地方有几条街叫 A、B、C、D， 所以就叫 Alphabet City。呃，时代的背景呢，就是艾滋病大流行，还有纽约呃当代历史上比较混乱的呃一段时间。这部音乐剧在1993年第一次登上了 NYTW， 就是纽约戏剧工作室。的舞台举行了一个剧本朗读会，后来又经过了大量的这个反复的修改，最后一九九六年一月就在同一个地点举行了外百老汇的正式的首演。这里必须要提一下的是，本剧的作者 j o h n n s l a r s 尔 n 就在首演前一天的晚上，呃，因为这个主动脉夹层突然去世。然后1996年4月的时候，这部剧就转移到百老汇的。尼德兰德剧院进行百老汇的演出，然后这个制作在百老汇获得了巨大的成功，还赢得了四项托尼奖，包括那年的最佳音乐剧、最佳音乐剧剧本、最佳原创作曲，啊、呃，还有一个奖颁给了最佳男配角，就是 Angel 的演员，以及普利策奖和其他剧作的相关奖项。值得一提的是， 1 9 9 6年还正好是那个波西米亚人那个歌剧首演的一百周年。最终呢，这个制作在连续上演了十二年之后，于2008年9月结束了。呃， 2 0 0 5年的时候，这个音乐剧还被改编为电影，大多数演员在这个电影里都是从那个音乐剧首演的那批演员里这个请过来的。然后， 2008年的末场演出还拍摄了一个录像。但是这部音乐剧从首演以来，还不断的进行这个巡演，在美国和英国，呃，还有在世界的其他国家的巡演，还有一些这个本地化的版本，在中国也有一个呃普通话的版本，是2019年进行了很短的几场这个演出， 2021年的时候进行了一次25周年的纪念性质的电视直播的演出，啊、呃，这就是这个剧的。呃，整体的一个状况。然后呢，还想稍微再补充一下作者 j o n a t h a n Larson 的资料，因为呃，我想我们这期节目这个关于他本人可能也会聊到很多。j o n a t h a n Larson 是一九六零年出生在美国纽约的，呃，他是一个犹太人。然后他很小的时候就这个表现出这个对音乐的兴趣。然后他后来在纽约州的 Eldefi University 读。表演的本科，然后在这个就读期间呢，他也进行一些、呃、戏剧的创作，就是就对这个创作也产生了呃很强烈的兴趣。1982年毕业之后，直到他去世之前，呃、他创作了几部比较主要的作品，一个是1983年开始创作的，叫做《Superbia》，呃，是一部反乌托邦题材的，就是跟那个。1984的这个小说，呃，比较相关的一部作品。这部作品没有最后没有登上舞台。然后呢，他又在1991年的时候写了一部根据自己的经历创作的自传性质的一个叫做《Tick Tick Boom》。呃，一开始是一个单人的音乐脱口秀，后来又在他去世之后改编成一个三人的音乐剧。同时，他还接了很多的这个其他的活儿，就比如说他写过一个。音乐剧的作曲，那个剧叫做《J.P. Morgan Saves the Nation》，还有一些广告的音乐，包括他还给那个就很有名的一个儿童电视节目叫《芝麻街》（Sesame Street）， 呃，也写过音乐。然后后来他还写过这个一个儿童的节目啊等等。最后他创作了他最为人知的作品就是《Rent》。那么接下来，首先还是先来打分吧。那沙达。你？这个剧你打多少
1: ？这个剧我会给他打 8.5 分
0: 。OK， 我也觉得这个我应该会给8分吧。我没有想到还可以打 0.5 不过是这个意思
1: 。其实就象征意义的比较多一点，优缺点都有其实。然后可能后面会后续后续提到，而且我对这个剧还有个滤镜，因为我在大学阶段还制作人还以及演员还参与过这个剧的一个。排演的工作，所以对这个剧还是很有感情的
0: 。那要不你先来说说，你对这个剧印象最深、感触最深的地方是什么
1: ？这个剧给我印象最深的一点就是它题材上的一个与众不同，它是一个非常与时代接轨、非常接地气、非常真实的一部反映社会问题的作品。就是你如果去反思那个时候的百老汇，包括现在的百老汇。很少出现一部这样的反映当代社会问题的一部作品。你可以回忆一下九十年代、八九十年代的美国的百老汇的剧场都充斥着什么样的作品，比如说《Phantom of the Opera》，我们上一期提到的，包括之前的很多名著改编的作品，包括《桑德海姆》，它也是《Into the Woods》一个反童话的一部作品。但是呢，作为一个音乐剧，这样一个在。纽约如此主流的一个文化，竟然没有一个作品提到纽约最矛盾的社会问题，这个其实是很不应该的。而 Jonathan Larson 的这部 Rent 正好补充了这样一个空白，所以我觉得这才是这部作品一个最大的一个意义所在，因为它就是直面最直接的社会问题。包括 Jonathan Larson 他自己也说，他写这个作品其实是受他周围很多因为艾滋病去世的朋友。有感而发创作的这样一部作品，因为在那个年代，我们知道八十年代其实跟现在很像，也是一个很严重的一个 pandemic， 在同性恋群体、性少数群体里面，这个艾滋病就像一个我们看不见、摸不着的一个魔鬼在四处的潜伏。而且那个年代比我们现在更可怕的一点：一、它没有药物；二、它没有疫苗；三、科技不发达；四、还有很多保守的一个势力。在不断的污名化这个群体，然后试图用一种反科学的方式去解解释这个疾病的发生。所以，从当时的这个社会氛围来说，其实艾滋病是非常可怕的，比远远我觉得对人对某一些群体的恐惧程度是超过这个我们现在的 coronavirus。所以，这样一部作品能够直接去讲到这些人的生活。这些人的恐惧，然后这些人发生的一点一滴，其实都是非常有必要的。所以这个就是我看这部剧最大的一个感受。然后同时呢，就是我讲到我第一次看这部剧的一个体会吧。我第一次看这部剧，其实是当时我大一的暑假，然后就打开了这个 Rent 的电影。然后，当我后面不得不承认，这个电影是翻拍的非常差劲的一部电影。他连这个剧的 10% 的优点都没有拍出来，反而增加了很多很冗余的、不必要的这种对白啊，或者是他好像想把它变成实际化，把这种婚礼啊，包括把莫瑞恩跟久安之间的这种很琐碎的一些片段都拍出来，其实这都是非常失败的。但是，即使是这样一部失败的作品。我当时看完电影，对我触动也很大的，因为在这之前我基本上没有试图去了解过这种少数群体，比如 LGBT， 比如像 Angel 这样的 transgender， 他应该不叫 transgender， 应该就是性少数群体吧。所以我觉得，就是即使对于我一个这样就是东方文化下生长起来的一个一个中国人，在看完这样一个电影之后，都让我对于。电影中所描述的这些非常鲜活、非常可爱的人物，有了一种贴近感，有了一种真正的了解。所以我觉得是这个剧带来最大的意义，就是它的真实跟它表达社会问题的这种力,力量所在
0: 。对，我觉得这一点说的很好，我很赞同这一点。就是这个 Johnson Larson 其实是他一直都很关注这样的这个话题，这样的这个是。这个身边的事情，这个 politics， 呃，还有就是人们的生活，这这些内容，他一直是很感兴趣。呃，前面提到他在读这个呃读本科的时候，他的专业是表演，但是他就是他们学校有一个很有意思的这个传统，就是他们有一个 coverate， r 一个呃歌舞的这个节目的一个定期的呃这样一个活动，然后就是大家去写这个自己的剧本，写这个。歌然后上去表演。他就是，我想这个很大程度上是他在这个期间受到的锻炼和这个呃不断的这个反馈，引起了他很多对、呃、创作呃戏剧作品的兴趣。在这个期间，就是根据他的朋友后来接受采访啊，包括回忆，还有以前留下来的资料，他已经在创作很多就是跟时事相关的内容。然后他后来又去写那个 1984， 就是《s u p e r i Superior》的第一部音乐剧作品。其实那个东西他也是很怎么说呢？虽然也有这个考虑，因为当时1983年嘛，就是他想赶在1984年的时候，嗯、呃，去写这样一个东西。但是就是他最后写出的那个作品，其实里边还是融合了很多对当时的思考，因为他就 1984， 我们知道里边有一个概念叫。呃，电幕就 tele screen， 好像是这样的吧，就是一个呃无孔不入的这个家家都有的一个那样的一个设备，然后双向的一个监视，然后在他的那个音乐剧的作品里也有一个很类似的概念。SUN STAR，you have 因为当时我们知道他是，呃，正好是叫做 MTV Generation， 就是这个音乐、这个电视、呃，这些这个大众媒体这个兴起、呃，蓬勃发展的一个时期。那于是他就想到，这个人们的这个注意力会被，对生活的思考，对这个注意力都会被这些这个表面的，呃，很喧嚣的这个荧幕的做东西被吸引走，那么人们就实际上丢失了这个对这个自己感情的这些思考和体验，就是这个倒是成了他的那个 superbia 作品里边这个比较主线的想要表达的一个想法。我们可以其实从他的呃留存下来的虽然为数不多，但是都很精彩的几个作品里就可以看出来，他是一个很关注社会、很关注这些呃这些问题的人，而且他同时他还很关注自己身边的人
1: 。就是你说到这个《Superbia》，我去查了一下它的剧情，当他改过很多遍，就是我看他第一版的剧情，他让我想到了《黑镜》的一集。就是英剧《黑镜》的一集，它、嗯、就是讲好像有内外城两个城，然后他的男主女主分别是两个城里面的，对对对一个城呢好像是这种过度娱乐化的，要把自己包装起来，要表演给别人看，<对>然后另外一个城又是另外一个身份，然后这个完全是我们现在，你可以说我们被 TikTok、被这种网络直播、被这种东西完全可以带入到这个剧情里面。
0: 对他这个 setting 其实跟这个 setting 跟那个1984当然也有有关系了，然后其实跟另外一部反乌托邦小说很有名的叫《美丽新世界》。嗯，《美
1: 丽新世界
0: 》，我觉得跟那个是更像的，因为那部小说就比较强调这个呃过度的娱乐化来这个让人就是、嗯呃、失去自己这个生活的意义的这种，在这个里边，所以是很有趣的
1: 。我记得当时他好像是要。向 George Orwell 那边去申请《1984年》演，但是 George Orwell 拒绝了，不知道出于什么原因，可能觉得他资历太浅，还是是 George Orwell 拒绝，还是
0: 是这样的，是这样的，就是当时那个，因为19《1984他想做这音乐剧，但是因为他们已经把授权给一个电影了，当年有一个电影《啊、1984， 所以他们就那个版权持有方，他就比较倾向于说，那我们拍这个电影。就是不要，而且当然也，我想可能也有这样的考虑吧。就是乔纳森·拉森是一个完全没有听说过的一个，没有任何作品，刚刚大学毕业的一个人，可以理解。啊、对，就是对他们就更感兴趣于那个。但是实际上，你去看后来大家去<的>呃发掘呃乔纳森·拉森的手稿，这个《Superbia》这个剧还是很有意思。呃，其实可以提一下，就是。在 j o n a t h a n Larson 去世之后，他的家人把他的所有就是留下来的这些资料、他的书，呃，他写的这些谱子，呃，什么剧本啊，包括这个各种的手稿，还有包括他的电脑，应该是他的那个硬盘，还有很多存储这个资料，都捐给了呃美国国会图书馆。呃、啊，华盛顿。然后他们搞，对，然后他们搞了一个呃，就是 Johnson Larson Collection。的一个这样一个项目，然后他的这些资料就在这个国会图书馆那个地方，就是如果你想要做相关的研究，你可以去申请去调阅这些内容，然后你就可以看到他整个的这个创作的这些经历，比如说 Rent 一版一版一版的这样改下来，很多份的这个这个剧本的这个草稿是怎样一步一步的这个变出来。你说到这个，其实也是挺有意思的一个事情，就是。他最开始创作《Rain》的这部音乐剧的时候，最早是一个叫做 Billy Aronson 的一个剧作家，就是他有一个想法，想把这个呃普契尼的这个呃波西米亚人，就是搬到呃现代的这个嘈杂的这个纽约的这个这个、这个、这个环境里，然后后来两个人就开始合作的去做这个。那、嗯、么最早的那个版本里边，其实如果你去看的话，所有的角色都是白人，然后这个所有的男性角色都是呃异性恋的，然后 Mimi 好像是一个雕塑家的一个形象，就不是这个夜总会的脱衣舞的这个表演的演员，然后没有人是艾滋病患者，呃，是这样的一个故事。当然呢，就是很大程度上他是在呃呃 follow 这个呃波西米亚人的剧情了。然后就像你刚才说的，就是这个创作大概进行到这个地方，就是就逐渐的停顿下来。然后，詹森·拉森就去做其他的事情了。后来，就是他重新拾起这个项目的原因是什么？是他听说了自己的朋友里有一些人得了艾滋病，然后他开始就是关注到这个这个情况。就是当时其实是一个，如果你去看这个当时人。呃，留下来的一些资料，包括回忆，你就发现它其实是一个很惨的一个、很可怕的呃的一个一个一个场景。因为当时的这个艾滋的这个 pandemic， 呃，是就像你刚才说的，既没有药，也不清楚这个病的来源，然后也没有疫苗，呃，就是很大程度上大家都是在这个恐慌之中，呃，然后因为它的传播方式，所以。呃，就是很多人都以为他是单单的在攻击，呃，这个性少数的群体。当然，还有就是因为这个使用毒品导致的这个通过，比如说针头啊之类的导致的感染也有很多。但是，就大家这个好像默认都觉得这个生活没问题呃，正派人是不会得这样的病的，就就有这样一种歧视的这个想法在里边。但是直到他后来，呃，传播到了整个人口，就是不管你是不是所谓的在生活作风上有问题的人，都会有得到这个得上这个病的可能。而且你一旦得了这个病，就是这个意味着你的这个生命就进入了倒数了，你就很快随时的，就是你可能会死掉。呃，当时的 Johnson Larson 这个好朋友，就是他的，应该是他的经纪人，呃，就回忆说，这个因为上周有一个人听说他得了这个病，然后住进医院去了，然后再下一周大家见面的时候，就说那个人已经死掉了，就是这样的事情在不停的发生。就是你现在想想看，其实是一个很恐怖的一个，呃，就是创伤性很强的一个这样的事情。这个 Johnson Larson 在看到了这样的内容之后，他就觉得，呃，就是我有必要去写一些，我有必要去写一个作品，去传达出一个这个，就是大家应该关注这个事情。这样有这样的一批人，就是他们是非常呃热爱生活的这样的一批人，呃，他们的故事就是不应该这样，就大家应该，就是他怀着这样的想法，就是、再次重新拾起了 r e n 的这个。这个这个项目就是去创作，所以你可以看到他其实，呃，在写这些东西的时候是有这种很强的，可以说是使命感在里边的，就是他是要传达一些这个自己的想法的，而不是说他只是简单的我因为我要呃维持生计啊，或者是我就是这个炫按照这个非常技术的这个方式去创作一个作品，而是他有一个很强的动力在背后，我想这个也是。他为什么能写出这个这样感人的这个作品的很重要的原因呢
1: ？对，你就从这个剧的很多细节，你就能看出来。就其实当时到后期是有要的，就是那个 a z t 就剧里面一直不停的提到那个 a z t 但是其实它也有毒副作用。就我看过当时的一个辩论，就是那个主持人一个老白男吧，请了一个。嗯，艾滋病人上来，然后艾滋病人就一直说：“我没有药，我没有治疗。”然后说：“你不是有药吗 ？”A z T， 他说 ：“It's too toxic to me。”就是他可能他觉得他的副作用大于他能够带来的获益。所以，嗯，就是其实当时的艾滋病的患者，还是一他本身受着身体的伤害，第二他还要受这种社会的歧视，他这种污名化带来的这些问题。所以，确实这个剧里面。描述的很多点点滴滴，我相信是 Jonathan Larson 他跟他朋友的亲身体会。我就印象很深，《l o v e Boy》当中唱到一半最高潮的时候，突然大大家的那个 beep 就响了，<对>然后是 AZT time 是。对，对就是他这个处理很有意思。就是我我们看的这个首演版，包括后面的版本，就是咪咪的那个 beep 响了，就是 AZT time， 他跟那个 Roger 说。结果到了那个 Fox。台他放的那个，你说的那个纪念版本，就是二零一七一八年吧？他
0: 二一年一九啊，二一年，二一、哦、年
1: 是<年>哦，对，二二二一年的一个纪念版本，就是一群人的 beep 响 ，beep、er、响。说明他这个就是很多人可能都有同样的问题，都说我该吃药了，就是这个感觉，就是这个冲击特别大。包包括那个呃 ，Roger 跟 Mimi 知道了互相都是 HIV 阳性以后，就是 Me You You， 就是不用说什么话，就是哦，你也是啊、哦，你也是，就是一下子就 connected。包括那个 Life Support 这场戏，其实。因为我本身也参与排演嘛，所以我就会读很多剧本。Life Support 这场戏，你去看，他们一群人坐在一起，这个时候 ，Mark 作为一个闯入者，他是想拍嘛，他就拍他们。这个时候 ，Mark 突然进来，就人家问他是谁，他就说：“哦，我我不是来，我不是我我我哦。”然后他就一他一下子就说：“哦 ，I'm Mark。
0: <对>”就是他,他实际上是想说：“我不是病人，我不是对。对”对 Sorry, excuse me, oops. And you are? Oh, I'm not. I'm just here to. I don't have. I'm here with Mark. Mark,
1: I'm a r k 但是这是一个，首先是一个很本能的反应，就是啊啊，我我是来拍你们的、啊，怎么怎但他一下子觉得，就是在那样一个圆圈的互助群体里面，你是干什么的并不重要，你只要说你是谁，分享你的故事就可以了。就是，这就是这个互助的意义所所在，没有什么你是拍的、被拍的，或者你要强调我的背景是什么，我是我的朋友带我过来的，这个都不重要。I'm a r k 然后我就开始讲我的故事，大家很平等的去叙述这个东西，所以这种、这种、这种细节就带给给你一种非常鲜活的感觉。包括我，我当我去年搬到纽约来以后，我才对这里面的很多事情有了一个更深的体会。他们他们一直说 Lower East Side， 包括 Below 14th Street， 就是 Mimi 唱的 Below 14th Street， 然后包括这个 Alphabet a l p h a City 这些东西，其实因为我住的地方离那个 14th Street 大概也就走路十分钟的距离，就确实有很深的体会。当我走到这个十四街以下的地方，这种活力就一下子出来了，即使是在很严寒冷的冬天。他的感觉跟你在 Upper East Side 上东区啊，虽然那里有 Met、有 MoMA、有博物馆，街面也很干净，但是你到了 Lower East Side 那种街边的小店、那种酒吧、那种街上的墙面的涂鸦，还有各种各样的小的艺术馆，这些艺术、街头艺术也好，还是独立的艺术家也好，给你带来的这种活力，给你带来的感受是完全不一样的。所以这种。当你到了纽约以后，你就会觉得 you are connected with this musical， 就是它里面的很多细节是你在现实中能够找到的，包括他在写这个《l a v i Bohem》这首歌里面的用到的很多的这个出处，其实都是他们当时去的一些场所，比如里面提到一个 Eight B C， 这个就是当时的一个 club， 但是它现在已已经不再运营了，包括那个 Live Cafe， 这些其实都是真真实存在的。可能我们的这个节目的名字 Cash s q u a r e Club， 可能他也有一个 Johnson La Larson 经常去的，或者他了解的这么一个夜总会，这么一个场所，他经常光顾的，那我们就不知道了。但是我我相信它里面的这些场所也好，人物也好，都是有它背后有生活的例子，有鲜活的例子在其中的
0: 。对，就是你刚才说。其实他这个改编，就是他写的这些故事，是这个很多是源自自己身边朋友的这个真实的事情。这个是非常的，就是你想写一个能呃让人感到感触很深的作品，你必须要就是这个故事一定是要真实的。我觉得这个是很重要的一个一个一个创作的这个可以说是创作的原则了。我这个印象很深的是一个。就是因为刚才已经提到了嘛，那个 Johnson Larson 他出生在就是呃呃纽约州，但是是纽约市外边的,就的、这个，就是 suburban 的这个就是中产以上的那种人，他会去住的一个地方，呃，就是那个 house 的，就不是像纽约城里边而是大家住在这个很拥挤的这个呃 apartment 里边，就是他家是比较有钱的，而且他是。他是犹太人啊，但是这个类似于这个接受的是白人教育，啊，他所在的这个大学，那个啊呃 d a f f University 也是在郊区的，就是远离城市的这样一个地方。虽然他是艺术学院，但是他实际上离这个纽约的这样一个艺术中心还是有一定的距离的。所以你看到他一开始最早就是这怎么讲，就是类似于下意识写出的这个作品，就比较呃比较主流。比较白人对吧？这个呃异性恋的，然后呃没有去探查这个跟这个艾滋病流行有关的这些内容对吧？包括这个毒品之类的就是其他内容也不是很涉及。但是你就是一旦他开始了解自己身边的人，就是他确定了他要写这样一部作品之后，那、嗯、很快的这些内容就被添加进去。呃，我印象很深的一个地方就是，就是这个，就是也就是你刚才说的这个《Life Support》这首歌，就是在比较早期的一个版本被这个一些演员，因为当时他能找到的这个来帮他排这个，比如说剧本朗读啊，或者是饰演的这些演员，其实有很多也是来自于就是出身在那个地方的，有很多人看了他这个东西之后就说，这个艾滋病人不是你写的这个样子。就是我们不是，就是真的是这个天真的，呃，坦然的就面对生活的这个这么大的这个压力来的，而是什么？而是我们每天都生活在一种就是不确定感带来的这个恐惧里。<对>我们之前其实对，然后就是因为对吧，他没有要嘛，而且就刚才提到那个这个人很多的，就是，嗯、呃，你今天不见不到，明天就是下周或者他可能就这个人就已经没了。就是就是持续的就处在这样一个状态下，就是在在那样一个环境里，如果你得知这一个人，如果他知道自己得了艾滋病，他是什么样的一个状态？他不是那么，其实不是那样，他想象中的那样积极的。于是他就修改了自己原来的版本，得到了现在我们看到这个版本里边有个很有名的台词叫什么 ？I'm a New Yorker, fear is my life。对，就是就是还有就是那个呃。大夫告诉我说，我三年前就应该死掉了。这可能也是他们自己认为自己这个还剩下的寿命有多久。但是，就你发现，但是我没有死，但是我是不是那马上就要死？就是他整天就会处在这样一个这个压力特别大的，而且就是一边是来自于这个病的压力，一边是来自于社会对他们的这个歧视，当然还有其他的，比如说，呃，生就是普通穷人的其他生存上的压力。就是各种各样的这个事情混在这个里边，嗯，呃，一旦他就是 Jonathan a r s o n 意识到这些内容之后，你把他加进去，他就会这个去他，因为他会去听，他会去很多人去交流这些内容，然后他再去，呃，进一步的修改这个作品。于是里边就有很多这样的东西。l i f e Support 还有一个很有趣的地方是，呃，就是大家进来一开始不是要讲自己的名字嘛，就是我是谁，我是谁，然后大家就坐在那一圈儿。那个名字，他在那个剧本上有一个标注的，他就说，呃，他鼓励演员去把这些人的名字去替换成自己在真实生活中知道的，就是因为艾滋病去世的那些人的名字，就是你就可以看到他为什么要做这样的安排的，就是很明显的是他希望给大家这样的机会去，就是去真的去关注自己身边的这些人，就是在百老汇的演出就是这个样子。
1: 对，光他这样顺便把演员也带入了这样一种关注社会、关注议题的一个部分。不是说我光演一部剧而已，<对>我是希望让所有演这部剧、看这部剧，然后包括我们去学演这部剧的人都能够体会到这样一部剧的精髓所在。包括你说的 life support 里面，还有就是，他就强调说 my T cells are low， 就是我的我的 T cells， 然后这个时候那个。主要的那个主持人就问 “How do you feel today？” 就是说你不要去关注报告单上的东西，你今天感觉好不好？这个就是你你你最真实的
0: 体验。就是我觉
1: 得可能人到了那样一个地步，你去计较这个指标高了低了，可能。对你来说都不是太重要，但可能对医生来说很重要。但是你自己，你要就我觉得这是一个很真实的一种宽慰，或者真实的一种对待这种不治之症的当时的不治之症的这样一种态度。所以就是很心酸，但是也很真实。所以我觉得就是就你你有时候就可以反思到，就百老汇现在在没有 Jonathan Larson 之后就堕落成什么样子，就是 Pandemic 那么大一个事情发生了。已经过去那么多年，还没有一部能够反映这样的一个作品。你不要说 pandemic， 就美国现在的这种社会矛盾，你你看看今年的新剧是什么 ？New York，New York， 这样一个好像怀旧的一个印象西湖一样的一个作品，包括其他很多这种啊这种作品，当然也不是说不好，但是为什么就不能够去直面？这样的问题，拍一些真实的例子，包括像《Hamilton》这样一个优秀的作品，他也要假托这个开国国父们的一些事情去表达，好像啊、呃，这个平权、自由这些事情，他也不会去真实的去讲这些。当然，《In the Heights》可能是一个类似的作品，但它的深度明显是不及这个《Rent》，所以我觉得我们现代仍然需要。这样的一部作品去表达这个社会的问题，因为音乐剧，我其实有时候反思，是不是有时候太苛责音乐剧了？因为音乐剧的诞生，可你想最早的那个 Ziegfeld， 去想那个啊歌 Goswin 啊 Rogers h a m s t e r 似乎都是去幻想一个理想的一个世界，是吧？男女谈恋爱，或者去讲一个名著，讲一个宏大的一个叙事。但是你其实就像小说，就像话剧。就像任何一个作品一样，它应该有表达社会议题的这么一个功能存在。所以 ，Rent 它最大的一个特点就是它填补了这个空白。我觉得在过去的音乐剧里面，我没有看到这样的类似的一个作品。未来至少现在后面也没有再出现过类似的作品。所以，呃，但是那个 Spring Awakening 是有这个潜质存在的。去讲述这个、但
0: 是他仍讲的是很久之前的事情，他其实不是在关注当下的。对对对，
1: 就是、对就还是有点借古讽今的那个感觉。可能这是一种文艺或者是文人的一种清高，他总觉得我想要要要借古讽今这样子比较高级。但是我觉得反而是真实的力量是比较更有力的。所以我是这个是我特别特别欣赏 Rent 的一点，因为我。正好前几天去看了这个 Anthony Rap， p 就是他的主演，他的一个在 Off Broadway 的一个 monologue， 就是一个独角戏，也是他一个人又唱又说，就讲他的生活中的一些故事。其实主要是两个故事，一个是他自己跟母亲的关系，另外一个就是讲的就是 Rent。他们当时就特别提到了他们所有演员在得知 Jonathan Larson 去世了以后的那个第一反应就是。一个是悲伤，另外一个就是，就是这个 asshole， 这个人就就这么走了，就他有的时候就想，是不是他就是来把这件事情完成了以后，他就回去了，就是，嗯，可能老天就是安排他来完成这样一项伟大的工工作，然后他就走了。他们当时的还有一个想法就是，你就这么抛下我们就走了，我们怎么办？就是有一种这种感觉，就是所以我觉得确实是这个作品的是一个跨时代的,的意义。我觉得还是需要现在的音乐剧创作者再去思考，从这个作品里面再去寻找这个力量所在。我
0: 觉对，对，而且再回到刚才说的 “life support”，、嗯、这个必须要提一下 ，“life support” 的原型是一个叫做 “Friends、嗯、Indeed” 的一个组织啊，这个就是一个是一个真实存在的，就是艾滋病人的一个互助的这样一个这样一个组织，就是在当时的那个。现在回看起来，其实是非常混乱的一个，呃，不作为的一个，这个应对这个应对这个艾滋病流行的这样一个环境里，就是这样很多的这个普通这个患者患者家人之间的这种组建起来的互助团体，反而起到了这个政府没有在做的那些事情。这个重要的作用，扮演了很重要的角色，就是他们这个病人之间互相的去安慰彼此，去分享一些这个，呃，比如说这个一些治疗的这个方法或者是一些经验，就是这个东西是一个本来就是一个很很很珍贵、很感人的一个事情，然后，然后其实。就是类似事情，最近又发生了一次，就是那个 monkeypox 那个猴痘的这个流行，但是它没有流行起来。然后现在就有很多人说，这个就是其实这次应对就又是当年经历过这个艾滋大流行的那批，尤其是这个 LGBT 这个群体里的这些人，把当时的经验就又用到这次的这个 m o n k monkeypox 上面去了，就是说。有，因为这个虽然有疫苗了，但是这个政府的整个应急的应对，从呃购买到分发这些存储这些疫苗的整个这个工这个一套系统都处在失效的状态，而且这个又是一样的，很多州就说这个应该让呃有这个什么男性同性性行为的人。你得有，你得符合这个标准，你才能去，才能去接种这个数量有限的这个这个疫苗。就是实际上就又像当年的这个艾滋病一样，在暗示说，好像是只有这个这个同性恋的这些人才可能得这个病，就是污名化的那一套，而且政府又失职的这一套又来了。结果就又是这个性少数群体自己呃之间的这个互相的提醒和帮助。在这个阻止这个疫情上起到了很大的作用，那就是 j o n a t h a n Larson 他捕捉到了这样一个内容，然后他把它放进了自己的这个作品里，搬到了舞台上，给更多的人去看到这些东西。呃，你刚才提到的就是这个纽约的这个 Lower East， 呃，下东区 a l p h a b e t c i t y 还有周围的这些这个、嗯、呃环境，就是你现在过去看，它是一个很有艺术感的。呃，这个和这个纽约其他地区的这个风格是不一样的这样一个区域了。但是实际上，你现在看到的这个下东区已经是就是 gentrified 以后的这个版本了，就是已经是有钱的人进来之后这个更新换代之后的版本了。对，在当时的这个就是七八十年代纽约的这个下东区是一个非常。非常混乱就是我为什么在刚才简介的时候说这是纽约历史上很混乱的一个时期，就是这个原因，就是当时因为七十年代的时候有一个经济危机，然后纽约市的财政状况就很糟糕。当然了，这个大家的这个普通人的手里这个财政状况可能也很糟糕。这个下东区就是很明显的一个地方，就是当时的这个犯罪率在上升，呃，这个无家可归的人在变多。然后就当时有一个很这个现象，就是地主就是房东这个手里没有钱，于是这个房子他就维护不了，他维护不起，维护不起之后呢，这个纽约市政府就把这些房子买下来，但是纽约市政府也没有钱，所以他还是维护不起，所以那个地方这个房子就很多。你看《Rent》里其实演到，对吧？就是他们在那个那个地方，呃，他们的那个 Roger 和这个 Mark 他们待的那个。呃，没有电，也没有暖气，那<对>是纽约的冬天。对，纽约的冬天是很冷的。嗯、你没有暖气，你想想这个是怎样的一个这个环境？但是至少他们还有个房顶，他是在这个楼里边。那那个地方还有一 Tent City， 就是流浪汉，大家都住在这个帐篷里，就是当时的这个那个环境，这个状态就是这样。包括你刚才提到这个街上有很多这个涂鸦，为什么街上会有涂鸦？这样是有涂鸦，是因为房主他维护不起，他没有空，没有钱去把那些涂鸦清理掉，所以街上才有很多涂鸦。就是这其实也是一个呃，这个监管呀、啊、维护啊，都都这个没有了。然后很多的这个穷的艺术家，包括这个那也有流浪的人，就是各种各样的穷人，他就呃这个涌进来，然后就在这个地方形成了一个。虽然大家都很穷，但是就是很 bohemian 的，就是大家对这个生活还是充满了这个热情的这样的一个呃一个一个一个状态，所以同时就有很多的这个做艺术的人待在这个地方，然后他们就互相的。当然，下东区本来就是在历史上就是一个各种族裔的人都住在这个地方的一个比较混杂的一个区域嘛，所以在这样的环境下，你这个摩擦之后。就有很多，呃，比如说这个俱乐部，你提到的这呃 A B C， 还有什么 Pyramid Club， 这个都是在这个音乐剧里提到的真实存在的地方。嗯、然后包括还有很多的，就是当时是这个叫做变装演员，就是生理的男性的人他去扮女性的装扮的，因为当
1: 时其实是吧对
0: Drag Queen， que que 当时还没有这个。就是他们自己都不是很清楚这个呃 transgender 的这个概念是什么样子，自己都不是很能描述自己到底是怎样的人。但是，就算你不能描述这样人，也是存在的。然后他们在那个地方就有 bar， 呃，表演的这个演出的场所。我们现在很有名的，我们知道那个叫 RuPaul， 就是一个变装节目。嗯、他当时就在那个地方。就在这个下东区，就在那儿演出的，就是那样的一个虽然很穷、很破败、很混乱，但是同时又很充满活力的地方。j u s o n l a r s o n 本人也住在那附近了，他他的那个地址是 five o eight 五零八，呃 ，Greenwich 就 Greenwich Village，Greenwich、啊、对，他就住在那个地方。这个这个地址在那个。哎、呃，他那个《Tick Tick Boom》里有一首歌叫《Boho Days》，里面提到了这个地址，就是一直在唱《Five w a y Five w a y 后来我发现，就是对这个《Five w a y Greenwich》是他家的那个。
1: 那个那个地 town
0: 。这把很多自己的这个经历也都融合进了这个作品。比如说，你看到那个 Rain 一开始就是这个 buzzer 是坏的，就是那个开门的那个东西是坏的。如果有人来找你，你必须得。让人在楼下用那个投币电话打给你，然后你把钥匙丢给他，这个就是来自于他家的这个真实的生活。他那个房子就是这个样子，就是就是就是没有，就是要这样去去去丢这个钥匙来才能开门的
1: 。对我当时我当时还演的这个，但是我一直都没琢磨明白这是咋回事就他扔一个，我接一个钥匙，用、嗯。哦，原来是这个意思。<对>你这么一说，我明白对、就是
0: 。对，就是这个是物业呀，对吧？就是你现在大楼上都应该有这个东西，就是楼下一个对讲机，我一按，然后楼上我家里这个门铃就响了，我一打，它门就开了。但是没有，你就必须得这样，楼下用那个电话机打给你，然后我把钥匙扔出去，让我的朋友拿着开了门再上来。所以你就感受到这个真实感，尤其是当你真的在纽约生活，你去就是如果现在我们去的话，就类似于探在这个区域里去探索当年的这个遗迹，去想象当时是什么样子。但是对更多的观众来说，他们是真就是那些真的经历过这个时代的，真的在当时在那个地方生活过的观众来说，他就这个就是就是他们的生活。所以你可想而知这个。在他们这个心里，这个能造成什么样的，呃，这样的影响？这个是很有意思的，因为我记得我第一次去看《Rent》的时候，在剧场里，就是观众席上大多数观众都是老头老太太，头发已经白了的这样的人，然后他们去看这个摇滚的这个这个作品，我就想，我说这个是个，这不这帮老头老太太这么有精神，对吧？就是来看这样的东西。后来你想想。Johnson Larson 是1960年出生的。如果他能活到现在，他就是60岁了，就是这批观众的年龄。对对，所以其实是、嗯、对这些人，他可能就是当年真的经历过这个 pandemic， 在全国范围内的。然后，如果是他在纽约的话，他就可能真的是生活在那个地方过的人。就你可以想象，他们看到这样一部作品，就是这个心里的感觉是是什么样子
1: 。对你说到那个。这个治安跟这个活力相关的一个冲突，其实到现在都有这个 debate。对，所以他在这个剧里面设置了一个 Benny， 嘛，这个 Benny 这个角色就是他原先是从这些 junkie 这些艺术家里出来的，结果他后来投靠了一个有钱人，然后想要帮着有钱人一起去，等于就是改造这个社会吧，就是从他的角度去，然后希望把这个街区变得更好，所以。我编里应该也有一个原型存在，我觉得，而且应该这样的人会有，而且我觉得也可以理解，从他的个人的角度来说，就是就是其实每个人都是为自己的一个理想去奋斗，比如说 m a u r e e n e 他就是为这个他的这个 performance place 去去去斗争去弄钱，其实可能那个我记得好像这个 m a u r e e n e 他。《海 over the moon》的那种 pro 那场 protest， 其实好像有一个原型，因为我之前好像读 Wikipedia 也读到过，就是那个时候有很多其实这样的为了捍卫自己的场所的这种游行存在，所以他其实很好的反映了当时的一个社会冲突，包括嗯当时那个 Homeless 里面有一个喊着 hon living, Honest Living、Honest Living、Honest Living 那个帮人家擦车窗的那个叫 Squeeze Man 他那个角色。
0: Honest living, man. Felice Navidad.
1: 它其实就是原型，就是当时的一个政策，就是 Rudy Giuliani 当了那个纽约市市长以后，他就大力的去推行这种，就是警察上街，然后要禁止这种在街上帮人家去擦车窗的这种行为。所以，他这种小哥就说：“哇，我是诚实的，我是诚实工作的。”就可能就是当时的一个社会背景存在
0: ，对，对就是
1: 所以他他这种也反映了当时一个社会矛盾，两党政治。就比如说艾滋病，他就反映了当时的里根政府，他面对这样一个疫情，面对这种控制的不利。但很有意思，就是在另外一场疫情里面，也是共和党政府控制的不利。然后所以的话，这个也很有意思，包括这个如里朱利亚尼，他当时的纽约市市长，现在也是。一个所谓的风云人物，所以我们都可以在那个对对对<笑><对>这个剧里面去找到这个美国社会的一个矛盾，所以我觉得真的是特别有意思一点。我觉得我们讲了很多这个剧情相关的东西，要不要讲讲音乐相关的东西？你觉得这部剧的？哦，你还没说完啊？好、哦，
0: 你、哦、说<笑><笑><行>这就是我说为什么一个小时肯定不够，就是一<笑>行。行
1: ，行，行。
0: 对，就你刚才说到这个 ，Benny 是另外代表另外一种人，他们对这个想法，这个其实就是都能连起来的，因为其实你可以看，呃，下东区是怎么摆脱就是那样的一个呃环那样一个糟糕的这个环境的，呃，当然了，这个跟纽约市的这个财政状况逐渐的变好，在就是八十年代末八十年代这个就是经济危机之后的这段时间，它财政状况在逐渐的改善。呃，也我想也包括就是你刚才提到的这个朱利亚尼，他搞的这个就是强制的去驱离这些人，这个也是有关系的。然后呢，就是像 b e n 尼这样的人，他就是其实是很有代表性的。他就觉得我通过把这个钱引进来，然后让这些就是给这些呃艺术家这个创作者们一个。好的环境，你他一直在讲嘛，就是说我们有一个 U C， 就是我们会就会给你建一个非常高级的一个、嗯、一个一个,一个艺术的这个创作的场地，然后你就在这里边，所以你们不要搞那个什么、呃、抗议了，就是 Maureen 搞的那种什么表演，就是破坏我的计划，让我的投资人就是很不开心，那就破坏我这个计划，最后导致的是大家都没好日子过。The 就是他，他就觉得他是真心的认为这样的，但是我们也看到他的实，至少 Benny 在这个剧里的实践是失败的。但是其实很大程度上，这个下东区还是走了这条路，就是 gentrification， 很多有钱的人住进来。然后去投资，去去，因为也有一些这个当地的艺术家，我们之前提到，有很多人就是他出了名之后，他就有钱了之后，他就呃可能也要回馈性的去做一些这个。但是 gentrification 的问题是，你有钱人住进来，那没钱的人就要被赶出去，而不是他们就是被就地的安置，而是他们被清理到了其他的就是你看不到的地方。所以现在的这个夏东区其实已经比较，至少比当年是要繁华的多了。我想这个当地的这个居民的这个富裕的程度也提高了，但是现在的这批居民还是当年的那批人嘛，就是有很多人，他们可能在这个过程中就被，呃，无情的，就是被这个金钱的，呃，这个砸进来的这个东西给赶走了。当然。那个时代是留下了很多了，因为这个地方到现在为止也还是一个呃艺术这个比较繁荣的一个地方。但是，是不是在这期间，就是因为你是用这种手段让他摆脱的这个贫困的这个呃环境，呃，是不是在这期间就有很多呃像 Mark、像 Roger 一样的、像 Mimi 这样的一些人呢，他就被永远的扫进历史的这个垃圾堆里去了？就是 rent， 他关注的这些事情，实际上就是真正的这个当地人的这个每一天要面对的这些真实的矛盾，这些事情
1: 。对，包括他也间接的提到了这种 homeless 的一种心态。我不知道 Justin 拉森有没有真正遇到一个 homeless 冲他吼 ：“Who the fuck do you think you are？” 是吧？啊、嗯。I don't need your goddamn help. Just. Who
0: the fuck do you think you are? I don't need no goddamn help from some bleeding heart cameraman. My life's not for you to make a name for yourself on. 对，对，就你说到这个，我又想到一个很有意思的事情。j o h n s o n Larsen 的室友去这个纽约戏剧工作室的这个演出去看了他的这个表演。不就是在他之前的这个这个外百老汇制作之前的这个饰演，他室友是一个呃，也是一个电影导演，是纪录片的导演吧，叫做呃 Todd Robinson， 他是一个白人，有家有有事有孩子的这样一个，然后他就来到这个地方，就从机场从这个市中心，然后走路到这个夏东区，呃，就是当年那个。这个纽约戏剧这个工作室所在的这个地方，他就觉得，对吧？纽约，我走过去能有什么大不了的？结果他走过去之后，发现哇，原来是这样的一个地方。然后他进了这个剧场之后，就去看，<笑>结果舞台上是什么？是一个黑人的这个 drag， 就是 Angel 了，就是这个他就是一个男扮女装的这样一个，然后同性恋，对吧？这个男的、女的都有，这个就是演来演去的，是这样的一个内容。然后他就懵了。他说你：“你你给我看的这什么东西？就是因为这个是阶级之间的差距嘛。你这其实跟 Johnson Larson 刚刚开始创作 Rent 的时候状态可能比较相似，的。就是他根本就不知道世界上原来还有这样一批人，他们在经历这样一批就是这样的一个故事。但是当他看完这个演出之后，他就哭了，就是看到 Angel 死掉他就哭了，因为就是 Johnson Larson 是非常会写这个，为什么他这个剧写的特别好，就是。” Angel 是一个那样的一个，在是让主流的社会可能都不知道的存在的或者看不起的这样一个角色，但是他是美，他是爱的这个化是在这个剧里边。所以你看到这样一个角色，最后因为这个原因死掉之后，你不管你是出于什么样的呃这个经历、什么样的背景，你来看这个作品，你是一定会被打动的。所以这个就是 j o h n s 姜森拉森写这个东西。就是他的能力，他的这个呃感受世界的能力，还有把他记录下来的能力，就是这个样子。就我觉得他这个室友的这个经历是很有代表性的。就是为什么之后呃这个剧能火得起来，可能也是同样的原因。包括他呃就是拿到的第一笔这个来自商业的这个戏剧制作人的投资，也是出于这样一个原因。那批人就看到之后，他就觉得原来还有这样的事情，而且你写的又这么好，就是这个冲击实在是太强烈了，就是你会去看这个内容，但是也很有意思，就是他们的投资人就问了一个这样的问题，他就说这玩意儿怎么不去找工作呀
1: ？对，就是他的，不不迷是对
0: 他的投资人就是很有意思的，他问出这样的问题，其实是很能代表一批人对这样的。事情看了，其实直到今天也是这样，因为现在还是有很多这样的穷的人，这个呃，包括无家可归的人，包括这个呃，有些甚至是这个精神状态都不太好，或者是健康，或者是其他各个方面的问题。但是在就是有钱的没有经历过这些困难的这个就是已经占据了这个社会的 privilege 的那批人看来，你去给他们看，他们可能就会这样想，就是。你怎么不去找工作呢？你不是有的是办法可以摆脱？但是他们就是，你看了这个作品之后，你就知道为什么他们不是你去找个工作就能解决这个问题。的。这个原因就是他们不是那个脸谱化的一个好吃懒做的一个，就躺着吃社会福利的这样的形象，而是他们各自有各自的数不清的这样的这个困难、这个苦难在里边。然后他们也不是就一定说是这个。破罐破摔的就会放弃，而是他们有着自己各种各样的想法，想要实现的呃愿望，但是在这些困难的影响下，在这些困难的面前，他们能不能去去做他们想做的那些事情？所以在，在在这个就是投资人问出这个问题之后，就是 Johnson Larson 还有包括他的在那个 NYTW 的合作的那些人，他们就。原来还能问出这种问题来，于是他们就增加了一个新的，呃 a r k 在里边，就是那个 Alexi Darling， 就是那个电视台的一个一个人一直在给 Mark 介绍工作，呃、说你来你来干活吧，你来挣钱，我有各种各样的你才能可以在我们这儿这个用得到。结果 Mark 去干了一圈，走投无路的时候，去去去做了这个工作之后，还是发现自己还是想要追求自己原来要追求的那个东西。这个剧其实讲的就是这样的一个故事
1: ，就这个剧特别能让人共情，就是他除了在讲少，他表面是在讲少数人的问题，他其实是在讲多数人的问题。就是你表面看上这些人离你很远，但其实到最后你会发现，你总能在一些地方找到跟你共情的地方，比如说 Angel 去世，比如说葬礼，比如说嗯人与人之间的这种感情，包括背叛，包括。重生就是这种感觉，就是我觉得这是这部剧能够流传至今的一个。就是我觉得你去反抗或者去表达冲突的类似的电影啊或者作品应该有，但是它能够用一种能够和大众共情的方式去表达这些少数群体，我觉得是非常优秀的，我觉得是这个作品非常伟大的。